0: Voci del mattino.
1: Do il buongiorno ora al nostro prossimo ospite che è il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei ieri ha presentato la relazione su un anno di attività della sua authority. Un dato che balza agli occhi, è un dato incoraggiante diciamo, fra tante indicazioni anche non altrettanto positive, è quello della collaborazione da parte dei cittadini.
0: Guardi, è un dato incoraggiante anche se in questo caso pure il chiaroscuro. Mm. Un dato incoraggiante perché abbiamo rilevato per esempio una grande eh, attenzione dei cittadini alle questioni sulla trasparenza. Abbiamo mh, ottenuto in questi anni, abbiamo ricevuto in questo anno numerosissime segnalazioni di cittadini che indicano, soprattutto con riferimento ai comuni, quando mancano i dati nel, nel sito di amministrazione trasparente, quando eh, individuano che ci sono carenze dal punto di vista dei, dei dati da inserire, eh, abbiamo ottenuto, dopo che è stato creato il sito, diciamo, dopo che noi siamo diventati possibili destinatari di Wister Blower, un certo numero di segnalazioni con uh, questa indicazione, cioè che di soggetti che intendono rimanere riservati, um, è un segnale sicuramente positivo, un segnale di attenzione, prima di tutto è un segnale che comincia a dimostrare che c'è un minimo di conoscenza di questi strumenti, e che i cittadini comuni se ne stanno appropriando. Siamo ancora all'inizio, però credo che sia un segnale importante.
1: Però il, appunto, il, il lato oscuro diciamo, di, questa, di questa vicenda è che le segnalazioni, il whistleblower a cui faceva riferimento lei, eh, quindi segnalazioni che arrivano dall'interno sostanzialmente della eh, macchina eh, della pubblica amministrazione da parte di dipendenti che eh, vogliono mantenere però la riservatezza, queste, insomma, questo strumento ancora eh, stenta a, a convincere le persone a parlare.
0: Ma stenta secondo me anche e soprattutto per motivi culturali, perché ancora nel nostro paese lo si considera un fatto quasi moralmente riprovevole, una sorta di delazione, una delazione che fra l'altro viene fatta contro i propri colleghi, i propri vicini di stanza eh, e quindi questo è un po' collegato all'idea che a diciamo, una valutazione negativa che c'è di questi atteggiamenti collaborativi. Bisogna invece provare a fare un'attività culturale importante, far capire che mh, a volte mh, diciamo, l'inerzia nei confronti degli altrui comportamenti illeciti diventa una vera e propria ipotesi di complicità e che quel dovere è una sorta di dovere civico soprattutto per chi è impiegato pubblico e un pubblico ufficiale.
1: Qualcosa, quindi... è cambiato, eh, scusa, eh, sì. qualcosa è cambiato per quanto riguarda la gestione dei, eh, grandi, dei, delle grandi opere, o meglio degli scandali che hanno riguardato eh, grandi opere rispetto al passato?
0: Ma io non credo che ci sia l'esperienza positiva per quanto riguarda Expo, nel senso che questa legge che ci ha consentito di svolgere diciamo, i controlli su Expo ha funzionato, ha funzionato nel senso che lavori sono ripresi, nel senso che alla fine Expo si è aperta sostanzialmente puntuale e vorrei ricordare che forse di cui su questo ci credevano davvero in pochi, i controlli hanno consentito di fare un filtro particolarmente significativo diciamo in entrata e soprattutto questi controlli non hanno inciso sui tempi, noi abbiamo utilizzato <coughs> Mi scusi. questa esperienza in qualche modo estenderla anche ad altre situazioni attraverso un istituto che abbiamo individuato che si chiama Vigilanza Collaborativa, cioè un sistema di vigilanza che ci viene chiesto dalle stesse stazioni appaltanti quindi dalle stesse pubbliche amministrazioni ed è un sistema con cui le pubbliche amministrazioni ci sottopongono prima gli appalti che se stessi individuano come a rischio Eh, credo che si tratti di un sistema che evita diciamo di introdurre clausole che possono essere clausole fatte su misura, evita di creare situazioni di legittimità, soprattutto ha anche un effetto dissuasivo, cioè tiene lontani i soggetti che sono eventualmente malintenzionati. E questo successo di questo istituto che ci è stato diciamo, chiesto da numerosissime stazioni appaltanti, dalla regione Lazio, alla regione Puglia, agli aeroporti di Firenze, a Inditalia e altri, sì. la soggesi segnale certamente che io credo anche positivo della volontà di una serie di stazioni appaltanti
1: di fare la loro parte. Senta Cantone che cosa ci insegna relativamente alla legge Severino la vicenda De Luca?
0: Ma guardi io faccio subito una premessa, io sono credo che l'istituto della sospensione è un istituto assolutamente giusto perché chi è condannato anche in primo grado per una serie di reati gravi eh, è giusto che, non, che per un periodo possano essere chiamati a tenere cariche ovviamente poi su quali debbano essere i reati gravi ci deve essere una valutazione di tipo politico del legislatore oggi l'abuso d'ufficio viene considerato tale quindi nessun problema ci insegna ovviamente che le leggi poi diciamo vanno sperimentate sul campo il legislatore non aveva mai pensato che ci potesse essere un'ipotesi di un soggetto aborigine sospeso si candidasse e questa ipotesi non l'aveva prevista e ovviamente poi nella assenza della indicazione normativa è la giurisprudenza che si deve far carico di consentire eh, la possibilità che la legge si si, operi. Io credo che le leggi in generale, soprattutto quando introducono regole innovative, dovrebbero essere seguite dal legislatore, noi per esempio crediamo che questa legge Severino, ma anche le norme sulla trasparenza abbiano bisogno di un, noi abbiamo detto più volte un tagliando, cioè, abbiamo bisogno di quelle modifiche che mantenendo l'impianto fermo <coughs> lo rendono efficiente, io credo devo dire che la parte della Severino che mi preoccupa di più non è quella di cui stiamo parlando in questi giorni con la vicenda di Luca, ci sono delle norme che sono scritte tecnicamente male le faccio un esempio se un'amministrazione nomina un soggetto che non poteva essere nominato in un certo posto per esempio sto parlando di un dirigente la legge prevede che chi ha fatto la nomina per tre mesi non possa fare altre nomine quindi una sanzione anche molto grave che è una sorta di sanzione interdittiva ebbene la legge non dice chi deve farla applicare questa sanzione (ride) Per cui noi arriviamo al paradosso che c'è una sanzione e non si capisce chi deve applicarla, così non, come non, c'è, non si comprende chi deve applicare le sanzioni nel caso in cui non sono inseriti dei dati nel, nel sito amministrazione trasparente. Allora noi ci abbiamo provato anche dal punto di vista interpretativo a dare un'interpretazione possibile delle norme, però poi Esistono dei punti oltre il quale non si può non
1: andare guardare, nell'interpretazione, non diventerebbe creazione eh certo. e
0: quello è il momento in cui il legislatore deve assolutamente intervenire.
1: Grazie, grazie a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, per essere stato nostro ospite.